0: micrófono encendido, todo en orden y bueno pues eh, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas tardes por aquí, muy buenas tardes por allá también. La magna y todopoderosa presencia yo soy en mí reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy victoriosa en cada uno de sus corazones.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Antes de comenzar con más palabras. ...pues como siempre eh, me gusta que sea la música la que nos introduce... ...por lo tanto os invito a todos a que nos relajemos lo más posible ahora mismo... ...sencillamente dentro de sus posibilidades donde estén... ...nos relajemos pues con una respiración rítmica... ...como en aquella ocasión dije, sin más espavientos que contando hasta ocho la inhalación... ocho la absorción, ocho la expansión y ocho segundos o una cuenta natural... Así, mientras tanto, yo voy a hacer un poquito de música que nos ayude a todos a concentrarnos en esta llama triple que pulsa radiante en el corazón de todos ustedes y de todos nosotros. ojos, allí donde se encuentren, para retornar a ese lugar, a ese lugar donde se encuentren también a todos ustedes y les doy las gracias por su presencia, por su asistencia a esta clase de los martes, la voz del yo soy, eh, que aquí celebramos en vivo y en directo a las siete y media en la sede de Senapis Bay y que pues todos están invitados por supuesto, a participar con ese pequeño detalle que nos hace intercomunicarnos con una sabiduría, la sabiduría más sabia, que son estos cuentos que nos cuentan lo que a veces el intelecto no puede comprenderlo con palabras, sino con esos símbolos que los cuentos nos llevan a ir más allá de lo que las palabras muchas veces indican. Pero gracias a Cristian, que está aquí en los mandos, eh, ...por intercomunicarnos y al que se pueden comunicar... ...también reportando sintonía... O, ...o, como he dicho, dando esa paginita... ...que me ayuda a que la clase sea como más liviana... ...y más compartida... ...a Yari Vega, que ha venido desde las cumbres de Panamá... ...aquí, hoy, porque siempre suele estar por allá... ...pero hoy mira por dónde está por aquí... ...muchas gracias por tu presencia... ...y es una alegría el tener eh, ya más puntos de focalización... ...más respuestas... ...y más alegría de compartir... ...y de aprender... ...y comprender... ...porque sabéis... ...que estas clases no son... ...para yo deciros algo a ustedes... ...yo no tengo nada que decir... ...yo estoy ahora en este juego que estamos haciendo... ...de dar esa información... ...de estas enseñanzas maravillosas de los maestros ascendidos... ...y lo empleamos de esta forma... ...pero recordad... ...como había una... ...un amigo mío lo dice muy claramente... Eh, yo soy todo y yo soy poco yo soy el todo y yo soy el poco generalmente nosotros vivimos en el poco en lo poco que soy yo soy, mira, aquí, sentadito en una silla eh, ¿no? entonces, pero si yo soy todo que es la conciencia de unidad a la que esta edad de San nos está trayendo pues tenemos una oportunidad de reconocer que en realidad toda la sabiduría está instalada en, nuestro, en nuestros vehículos inferiores y en nuestros cuerpos superiores. Ahí está toda la sabiduría del todo y el poco pues es lo que utilizamos. Porque generalmente nosotros, la sabiduría viene detrás de nosotros como corriendo, persiguiéndonos y nosotros corremos más. El yo corre más que la sabiduría y por eso nunca le llega este conocimiento que nos deja estar
1: en paz,
0: con confianza en la vida y felices. ¿Por qué? Porque nos gusta correr, nos apuramos, ¿no? Entonces ahí está dicho en esas en esa imagen que os traigo, yo soy todo, pero a la vez yo soy el poco. Los científicos últimamente ya lo han venido a, a comprobar que con la inmensidad del océano del océano digo del universo tenemos eh, ya lo, eso siempre se ha dicho, ¿no? Pero como que utilizamos solamente como el 5%, no sé de qué porcentaje estarán hablando. ...porque el 5% del infinito... ...es un 5% muy grande... Eh, ...pero del cerebro... ...o sea, utilizamos una pequeñísima parte... ...el poco... ...y el, generalmente lo utilizamos el poco... ...y encima no muy bien utilizado... ...la mayoría de las veces... ...por lo tanto, ojo al dato... ...porque es importante saber... ...que lo sabemos todo... ...por lo tanto, estoy diciendo... ...yo no tengo nada que deciros para saber... ...pero sí, que tengo esta alegría de poder compartiros... ...pues una melodía, la música... ...esta clase que es la de yo soy... Y por eso también compartir este cuento que ustedes me hacen experimentar con la expectativa de qué será hoy lo que viene. Y por supuesto la continuación del libro de Manuel porque tendremos una fecha ya que se nos está acercando como fin de año. Fin de año que es una fecha así como muy clave para mucha gente para mí es, pues bueno, esa temporada que sigue, lo mismo que cada día es un fin de día, pues bueno un día celebramos el fin de año, otro día de la madre, otro día del padre, otro día del niño otro día tal, celebramos está bien celebrar el asunto que vengo a decir es que va a ser la última clase de este año <ríe> por lo tanto, vamos a ver si termino el capitulito o algo por el estilo de lo que teníamos pendiente en las clases post anteriores eh... Si tenéis alguna pregunta o alguna situación que hacerme, pues mi, mi mail es muy sencillo: carlos.serapisbay.com... y ahí podemos eh, siempre tener una comunicación directa con lo que venga a bien el manifestar, o en la pregunta o alguna cuestión que se nos presente. La clase de hoy, si no hay ninguna, ningún dato por ahí pendiente todavía. Y hay cuento que contar... Sí, me gusta a mí porque de esa forma... Pues como que se alivia... El peso de la responsabilidad de dar una clase... Que es como... muy responsable. Oh. Y un cuento lo suaviza todo... Dime qué cuento vamos a contar... Y a ver si así... Enhebra con la clase... Que vamos a tratar de... Pero... Ajá... Tenemos... Ah, el 245... ¿El? 245... Mira, Yari Vega aquí presente... Así es que yo no tengo, si yo tengo algún problema... Vamos a tener aquí a quien nos puede descifrar el kit de la cuestión de este cuento que se llama Humanidad.
1: Tenemos también Olivia de Guadalajara, México, pidió el 210.
0: Olivia siempre fiel en la punta del cohete de Guadalajara en la 210. 210. A ver si la veo. 8, 9 y 10. Lo mm, uh, uh, muy interesante también, muy interesante. Olivia, se llama persecución. ¿Se persigue a alguien, Olivia? Pues no, ni caso. La humanidad, persecución, persecución de la humanidad. La persecución de la humanidad. Bueno, Olivia, ¿y quién más?
1: Angélica de Chillán, Chile pidió la página número 3.
0: La página 3. 3. Bueno, como como no estarás al dato, este libro empiezan los cuentos a partir de la página 33. Por lo tanto, eh, vamos a ir a la que no se haya leído, que es la 36. Me tomo el privilegio de ir a esa página contigo, Angélica de Chillán. Chile, ¿verdad? Sí, con tu permiso.
1: Juan Carlos Plaza, ¿Eh? de Bogotá, Colombia, pidió la página 182.
0: Ah, bueno, pues entonces ya quiere decir eso, que ya la clase, con este ya tenemos prácticamente cubierto todo el programa. Y está muy bien, porque si recordáis el amado Jesús, el 182, 182. bien, eh, bueno, ya me dirás tú luego, cuál es cuál, ¿Era, el anterior era 186, ¿no?, no.
1: Dos de Olivia... Ah, dos días de Olivia... Angelica, la página 3 que tú le a... Vale, vale, perfecto.
0: Lo tengo todo controlado aquí, así es que muchas gracias a todos por su presencia. Olivia, tengo que, que decirte una cosa, no sé si estará Raúl también, que suele apuntarse por ahí, porque yo tengo, antes de empezar, tengo una, una situación que, que tengo un, un fans en México. Y bueno, os lo comunico a vosotros porque para mí es muy agradable y quiero que saber si realmente es tal y como lo pintan, hablando de mano a mano, pues ese hermoso presidente de México, Obrador, que a mí me cae muy bien, y que para mí es un ejemplo de algo que puede resucitar las conciencias en toda esta gente que hace que se tambaleen todos estos lugares como, como, como no voy a nombrar, pero todos sabemos que prácticamente esto es Sudamérica. ...todo, incluyendo este lugar... ...¿por qué?... ...porque hace falta ese, ese, un ser con la alegría, el entusiasmo, el júbilo... ...la sinceridad y honestidad como es lo que veo yo ahí en, en este caballero... ...que es muy respetable y que yo le estoy siguiendo esas cositas porque para mí es un ejemplo de honestidad, de lealtad de, de utilizar el poder correctamente para servir al pueblo no para servirme del pueblo y eso está muy bien entonces la, la pregunta que te decía Olivia, a ti es si tenías alguna connotación especial o a Raúl sobre el comportamiento si es que es así como lo pinto en los vídeos como yo lo siento o va por otro camino pero de todas maneras creo que es así porque a mí no me engaña nunca el sentimiento no me engaña y, y lo veo y veo el sentimiento de, un, de una persona cuando es noble lo veo claramente y, y cuando anda jugando a la serpiente huidiza. Gracias a todos por vuestra presencia y dime y de diario, ser
1: así que los ángeles y la luz lo proteja sí, para que se mantenga en ese camino.
0: En efecto que todo ese campo de luz que él ya reconoce en sí y esa potencia que tiene en todo sea un, una protección para que en realidad pueda cumplir con su misión de la forma que él como ser, como luz, como sabiduría del todo que tiene dentro la pueda expresar en este mundo y haga un México hermoso, porque a mí me encanta México, así es que con un presidente así, más aún porque antes era un poquito como así, como si, si voy para allá y tal, pero ahora me siento como más en casa, y en casa es que hay paz, que hay armonía, que hay buen rollo, que hay una igualdad, que hay todo eso que todo ser humano en realidad quiere, pero que otros se olvidan de ello y lo que no quieren es que haya paz, pero para mí, que haya más, pero para mí. Y entonces eso trae otras consecuencias. Pero, bien, dicho lo siguiente, lo presente, pues vamos a a empezar por un cuento, precisamente. El, el, el cuento, del este me parece que era... El 182 era de Juan Carlos, ¿no?
1: Sí.
0: Juan Carlos, te tocó. Por ser el último, como decía mi amigo, los últimos eran los primeros. <risa> Engaño. Veamos a ver. ¿Cómo podemos, ¿Cómo podemos distinguir entre el verdadero y el falso místico? Esto ya lo he leído, ¿no? No, entonces vamos a leer el siguiente. Claro, este no lo tenía apuntado aquí porque hay que poner el lapicerito. Bueno, cambiamos de cuento a la página siguiente, que se llama Evasión, que no sea ni de impuestos ni de dineros. Un visitante refería la historia de un santo que quería ir a visitar a un amigo suyo, que estaba agonizando, pero como le daba miedo viajar de noche, le dijo al sol, en el nombre de Dios te ordeno que permanezcas en el cielo hasta que llegue yo a la aldea donde mi amigo agoniza y el sol se detuvo en el cielo hasta que el santo llegó a dicha aldea el maestro sonrió y dijo ¿no habría sido mejor que el santo hubiera vencido su miedo a viajar de noche? ¿Es estos cuentos como he dicho yo? ¿eh? ¿Juan Carlos? ¿comprendido? Estos cuentos tienen algo bien, bien importante. Y el maestro, con su astuta eh, puntualidad, nos da la clave. Dice: ¿Qué santurronería de parar al sol de que te obedezca? No ya lo dijo el otro día en otro cuento, ¿no? Eso no es santurronería. Eso, es santurronería, eso es una creencia de que yo puedo parar al sol. ¿Por qué vas a andar parando el mundo si el que tienes que bajarte del burro del miedo eres tú mismo? Y es muy importante lo que dice el maestro. ¿No habría sido mejor que el santo, entre comillas, por supuesto, hubiera vencido su miedo a viajar de noche? Entre otras cosas, es lo más importante. Porque como os he dicho en algunas clases anteriores, el miedo es un aliado nuestro, es un compañero nuestro. Nos le meten desde que nacemos, lo metemos en nuestro automóvil para el viaje por la vida, siempre en el vehículo de atrás. En la, en la silla de atrás, el miedo, pero eh, si tienes miedo al miedo, eso va mal, porque no vas a poder conducir a gusto, no vas a tener un viaje tranquilo, por como le pasa al santo, quiere ir a ver a su amigo que allá que está agonizando, y tiene miedo al miedo, o sea, tiene miedo a sí mismo, wow y quiere parar el sol, ¡buuh!, qué cosas, ¿no? no voy a llamar ni palabras de ninguna clase pero sí que nos está dando un punto de atención que es el mismo que nos dice el maestro aquí sonriendo, por supuesto como obrador, mira obrador dice verdades como templos y las dice sonriendo ay, me encanta a mí eso me encanta porque digo wow, a ver, qué comprensión de la vida de este juego que estamos haciendo que le podíamos hacer bonito y guau, wow, qué rareza de cosas hacemos
1: y qué arrogancia parar al sol ...porque yo tengo miedo...
0: ...claro... bueno, <risa> bueno. ...eso ya es el colmo... ...del de, 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 de asunto de, de... este santito... ...vamos a llamar el santito... ...y como hay mucha gente por ahí que quiere que... ...que el ángel Miguel le cuide el coche... ...que cosas de esas... ...porque tiene miedo... ...miedo es un amigo... ...entre comillas... ...a darle también... ...a domarle... ...porque el miedo es un buen consejero también... ...muchas veces... Por lo tanto, yo no estoy en contra del miedo. Es algo que el que me dice a mí... ...yo no tengo miedo... ...ese se está tirando una fanfarronada. El miedo es esa parte... ...es ese viajero en nuestro, en nuestro caminar. Por lo tanto... ...lo mejor es educar a ese miedo... ...de decir ok... ...y entonces, ¿qué nos dijo Krishnamurti un día? Aquello que tengas miedo... ...hazlo... ...y verás tú cómo lo has perdido. Si tienes miedo a realizar algo... Llénate con el coraje que tú eres, esa, el, el yo soy de la totalidad que pulsa en ti, la magna presencia de yo soy, la luz en tu corazón, la llama triple, el ángel de la guarda, lo que quieras, llénate con eso y experimenta eso que te da miedo. Y verás cómo dirá anda, wow, si no era nada de lo que yo pensaba. Porque el miedo es un fantasma. Lo dije el otro día en la clase también, el miedo es algo que se mete ahí y no te deja entrar en la cueva del tesoro. Por lo tanto, tenemos el primer cuento, Juan Carlos. Si tienes algo que decir, nos lo cuentas y si no, pasamos al segundo dato que nos trae eh, Cristian.
1: Sí, Juan Carlos dice, excelente, faltó humildad. Y Angélica de Chillán, Chile, pregunta qué libro es el que usa Carlos para los cuentitos.
0: Sí, sí, Angélica de Chile, de Chillán. Angélica, este es el, el librito que es el compañero de viaje de estas clases nuestras, que es de Anthony de Melo, un amigo mío también, no le llegué a conocer en vivo y en directo, pero yo le llamo amigos a los que son amigos del alma y que se titula ¿Quién puede hacer que amanezca? En este caso, Juan Carlos ha hecho que amanezca. Pero yo voy a poner la atención no en lo arrogante que puede ser el santo, porque ya el hecho de llamarse santo es una arrogancia. Ya he dicho que basta que tú te llames santo, tú te creas que eres bueno, ya las has liado. La situación es ese detalle que hemos de tener con esa parte que todos tenemos en nuestro andar por la vida. Que unos lo tienen más, que otros lo tienen menos, que en un momento tú te crees valiente, pero en otro momento te vas a ir por los pantalones para abajo y que se llama miedo. Así lo llamamos. ¿Comprendido? Gracias, Juan Carlos. ¿Algo más?
1: Sí, eh, voy a pasar los, los hermanos que se conectaron. Leticia López, de Dallas, Texas. Angélica de Chillán, Chile. Juan Carlos Plazas, de Bogotá, Colombia. Olivia, desde Guadalajara, México. María Mireya Pulido, desde Tampico, México. A ver, para no repetir los estandos, ya. Ajá,
0: Bien, pues a todos mis Mm, felicitaciones navideñas en este momento mm, crístico, porque todos son momentos crísticos si tú dejas que renazca en ti esta conciencia crística que todos tenemos, pero que para muchos está pues como metida dentro de un ceremil y a veces cuando llega la Navidad se esfuerzan en, en poner velitas por doquier o lucecitas pero que la tenemos todos, todos los días es Navidad, pero hoy un momento más especial para todos, daros un fuerte abrazo de agradecimiento por vuestra perseverancia, por vuestra colaboración con los cuentecitos y con vuestra presencia en estas clases de los martes, y en las demás también, pero en esta sobre todo, que es la mía, y con todas las bendiciones de la estrella de amor de esta Navidad, para que se colmen de, de agradecimiento cada aliento que cada uno de ustedes respire, agradeciendo al aire, agradeciendo al agua, agradeciendo a al fuego agradeciendo a la tierra, agradecidos por la vida y aprender a disfrutarla con armonía. Bien, pues eso es mi deseo mayor para todos ustedes y para este año y para el que venga también. Y vamos a ver cuál es la clase de hoy. La clase de hoy nos dice algo así como... Yo no he traído ni gafas ni nada y estoy leyendo, oye, qué bien... Eh, sí estoy haciendo ejercicio, es bueno hacer ejercicio para, para no quedarse con las antiparas. Por lo tanto, la clase de hoy, que está en la página 50 del libro de Emanuel, dice así. Cada persona tiene su guía, es la pregunta, un guía, tiene su guía cada persona de este mundo, y nos, nos responde Emanuel, no existe un alma que no tenga, por lo menos... Un espíritu que le acompaña. Para nosotros, estudiantes de la luz, ya sabéis además que tiene que ver con este gran espíritu, que es tu propio verdadero ser, y que se le llama con el nombre de presencia yo soy. Pero además, todo, tenemos más, porque tenemos el elemental del cuerpo, que es otro espíritu, tenemos más. Pero en la clase anterior, si recordáis, dije: rompamos el velo para poder tener esa conexión con un mundo de seres espirituales que están siempre rodeándonos y esperando a que les invoquemos a la acción. Ya lo hemos dado por hecho, pero eso no puede ser mental. Eso tiene que ser que cada cual en su momento, no cuando la situación aprieta, en su momento bonito como ahora, pues podamos invitar a cualquiera. Yo invito aquí, bueno, ya está invitado desde el principio de la clase, ¿no?, con la música. El amado Maestro Saint Germain, el amado Serapis Bey, el Moria, todos todo estas maravillosas seres que hay aquí, seres de luz. Y como nos decía en la clase, y lo repito, muy importante, porque dice así... Desechen cualquier idea preconcebida de cómo habrán de percibir a estos seres. Esto es bien importante, porque generalmente nos hacemos ideas. Nos hacemos ideas de cómo debe de ser el Maestro Saint Germain. Y si me viene de otra forma... ¿eh? O si luego eh, no le voy a reconocer porque no me creo que es. O sea, no nos hagamos ideas preconcebidas de nada de lo que no conocemos. Porque es la mente la que está tratando de buscarte un patrón para que si no coincide con mi patrón, pues ese no es. Porque mira por dónde igual un ser de luz y lo son es cualquiera de esos personajes que se te presentan o que cruzan la calle al lado tuyo son seres de luz <risa> un ser de luz aquí tengo yo uno y aquí tengo otra ¿Eh? pero claro para eso hay que saber verlo si no tener ningún inconveniente en saber que eso es así si lo tienes claro la cosa cambia para ti y el ser de luz se alegra porque es reconocido incluso en este caso concreto cuando lo digo que vas por la calle y te encuentras con alguien incluso te puede mirar así con cara de jeruca y tú le reconoces como un ser de luz y el otro automáticamente va a cambiar el rostro compruébenlo no lo crean bueno pues ya hemos dicho también que ustedes no tienen ni idea de cuán limitantes pueden resultar las expectativas para que no nos hagamos expectativas de cómo debe de ser la cosa entonces si tenemos un guía no te hagas muchas ideas de cómo es reconoce un ser de luz que te está guiando. Esa es mi idea, que lo, 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 lo dice aquí Manuel y yo lo veo bien clarito. Ustedes son guiados, o sea, no estamos solos, estamos siendo guiados. Quisiera asegurarles esto. Ya muchas veces nos preocupamos y tal, y apuro, y tal, y tal. De... Estamos siendo guiados. Todos esos apuros, todas esas prisas, todas esas cosas no conducen más que a, generalmente, sufrimiento catastrófico de nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestra armonía y más cosas. Ustedes son guiados, quisiera asegurarles esto. Algunos de nosotros, con mayúscula, los seres que, de luz que nos están aquí escuchando también, y que les invoco para que inunden nuestros corazones y los suyos de esa confianza para poder estar en conexión con ellos todo lo más posible durante el día. Algunos de nosotros que ya no necesitamos ser humanos, por ejemplo, el amado maestro Saint Germain, el amado maestro Moria, eh, eso mirando las fotografías que ya digo, estamos en otro plano, eh, Manuel mismo, existimos en nuestro ámbito de conciencia. ¿Ves? Yo tengo mi conciencia y no la puedo poner una imagen. ...por mucho que hablemos de la conciencia... ...no tenemos ni zorra idea de cómo es la conciencia... ...y si yo la pongo una imagen... ...la hago como redonda o como cuadrada... ...o como... ...estoy metiendo la pata, estoy haciéndome... ...como el santo este que quería parar el sol... Pa, ...porque tenía miedo... ...entonces el miedo genera esas imágenes... ...también porque la genera esa parte que no conoce... ...el ahora... ...existimos en nuestro ámbito de conciencia... ...para guiar y enseñar... ...por lo tanto... Eh, como decía el, al principio de la clase estamos huyendo de la sabiduría y corremos más que ella y la, la sabiduría viene de, es como si dijeron estamos huyendo de los espíritus eh, que nos están eh, guías que nos están dispuestos a guiarnos y a enseñarnos y nosotros queremos llevar la cosa por nuestro camino eso es lo que pasa con el ser humano y por eso todo este estropicio de situación que últimamente pues, lo vemos todos bien claramente por lo tanto ...detente... en tu caminar... ...centra la atención... ...armonízate... ...y entonces... ...respira con agradecimiento... ...simplemente el respirar con agradecimiento... ...cuando llegas a ese grado... ...yo lo pongo porque es lo más sencillo... ...nuestro alimento constante... ...respiras con agradecimiento... ...ya ahí pasan muchas cosas... ...cada cual que experimente lo suyo... Yo no voy a decir qué... ...conózcannos como amigos... ¿Eh? No como un ser allí que me tengo que asustar o alguien que me va a enfocar tanto o alguien que no quiero verle porque me va a ver mis más romances como dice por esta tierra. ¿no? Conózcanos como amigos, permítanos entrar en sus vidas, no nos interesa que nos rindan adoración. Esto es muy importante porque esto es una cuestión muy cristiana que alguien nos enseñó en algún tiempo a decir, no hay que adorar a Dios, hay que adorar a, no, al santo este, y tú lo ves aquí rezando de rodillas aquí, al otro por allí, la estampita por allí, y un síntoma raro de una programación más rara aún, que ya no tiene que ver con la edad dorada de San Germán. Y lo dice bien claramente aquí Emanuel, no nos interesa que nos rindan adoración. No ha dicho que no adores, mira, haz lo que quieras, haz lo que quieras siempre, porque tu corazón te dice, mejor. Lo que la mente te dice, ten cuidado, estate atenta, atento. Pero no nos interesa que nos rindan adoración. La adoración pertenece solo a uno con mayúscula. Y ese es la fuente, el Dios universal, la totalidad, el yo soy todo. O sea, adórate a ti mismo pero en tu grado superior. Porque Dios está aquí, dentro de uno mismo. Si lo comprendemos esto, el camino es mucho más sencillo, más alegre y más, más bonito de recorrer. Estamos aquí, nos dice Emanuel, estos espíritus de luz que nos guían, para que nos escuche. Por eso, el leer un libro que tengo aquí, eh, que, que tradujo Jorge con todo cariño y que fue el primero, me parece. Estamos aquí para que se nos escuche y para que se nos hable, al igual que ustedes. O sea, a nosotros nos gusta que nos hablen, que nos digan, hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo está? Mira, qué bonito, que... ¿eh? Pues lo mismo, así están estos seres que no vemos con los ojos de la vista física, porque tenemos muchas cosas que ponemos entre medias. Entonces simplemente es para afianzar un poquito más este detalle en la Navidad. En la Navidad suelen poner siempre muchos angelitos, muchos en todos los lados, o sea que el símbolo del ser de luz está como más visible en esta época. Por lo tanto, que no se quede solamente para esta época. La clase no es para la Navidad, es para todos los días, que es Navidad. Entonces, tenemos aquí la oportunidad de, que estar de, 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 de conocer a los seres de luz como amigos, como guías que nos enseñan y que les permitamos entrar en nuestras vidas. Hay muchos de nosotros que somos llamados a este servicio, ...a este regocijo de llegar hasta ustedes... ...es un regocijo... ...por eso eh, los maestros lo tienen bien claro... ...ellos han pasado por etapas de aquí... ...y entonces quieren... ...y nos quieren eh, dar una ayudita... ...que se llama, ¿no?... ...y nos han dejado una información... ...para a ver qué hacemos nosotros con ello... ...no para que leamos o para que digamos ...cuántos libros tengo y tal... ...eso no sirve de nada... ...la ayudita es para que... ...yo me acuerde... ...esta noche... Decir, ah, pues mira, y conectas antes de nada, antes de dejar el cuerpo que descanse y duerma y se relaje y se llene de, de energía, conectarme con los seres de luz que me acompañan. Eh, de pequeño nos enseñan siempre, por lo menos a mí en mi tierra, me lo hacían, el ángel de la guarda, dulce compañía, no, no, ni de noche ni de día. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me, desa, no me abandones ni de noche ni de... Yo hice una canción también, algo por el estilo hace mucho tiempo, A Ojén de mis amores.
1: Sí. Y
0: le puse, le comparé como como, como un ángel también, que nunca está mandando ni, ni de noche ni de noche, no me acuerdo cómo era la letra. Bien, A este, eh, quienes al mismo tiempo están buscándolos, eh, a este regocijo de llegar a ustedes, quienes al mismo tiempo nosotros están buscándolos, porque nosotros en realidad, nosotros nos llamamos aquí con estas palabras, nosotros somos estudiantes de la luz como que nosotros no fuesen. Si todos son seres de luz, si todos tenemos la luz encendida porque tenemos vida, todos somos estudiantes de la luz. El hecho de, a veces, y lo he yo y me suena un poquito como rarillo, eh, el hecho de pensar que yo soy estudiante de la luz porque tengo unos libros aquí y el otro no lo es, mmm, ojo al dato, cada cual, que no rebalemos por esa ladera porque es muy escurridiza. Somos el puente entre la añoranza humana y la verdad espiritual. Eso es lo que son los seres de luz. Es como la música, es un puente también entre lo humano que no es y lo divino. La palabra es palabra, como estas que estoy echando yo aquí ahora. Si uno, en vez de interpretar la palabra, o porque yo la digo con una forma o otra forma, la interpreta con rudeza y prefiere que se le hable con palabritas así, tipo... ay. ...como más... ¿eh? ...bueno, pues bien... ...la música tiene una conexión... ...un puente que es mucho más sutil... ...sin palabras... ...eleva la vibración... ...armoniosamente... ...de tu sitio, de tu mundo... ...eso es el valor de la música... ...lo podemos utilizar y yo os invito siempre... ...a que no lo perdamos... ...o a que lo activemos... ...somos el puente, y ese es el puente... ...entre la añoranza humana... ...fijaros lo que dice... ...no entre la estupidez humana... ...no, no, la añoranza... ...el ser humano al estar aquí... cometido con este vehículo... ...en el que vamos viajando por la vida... ...y con este compañero de viaje... ...que le llamamos la personalidad... ...el ego, el miedo... ...y algunos pasajeros más que tenemos por ahí... ...escondidos en nuestro viaje... ...y que nos acompañan siempre... ...pues eh, estamos añorando... ...siempre... ...estar felices, estar en paz tener la opulencia, tener la riqueza necesaria estar bien. Y bien es estar con Dios. Lo demás es, es la verdad. Entonces, todo eso es una añoranza, que es la verdad, entre esa añoranza que tenemos porque no lo, no lo sentimos y la verdad espiritual, que es el bien. Estar bien. Cuando uno está bien, está bien. No hay más que decir. Cuando uno es feliz, no dice que feliz soy, estoy feliz pero no porque lo digas, sino porque es, es el camino dime Cristian
1: Angélica de Chillán, Chile dice bendiciones Carlos y para todos los allí presentes bendiciones. gracias
0: Angélica, bendiciones Yari, Cristian y yo y todos los espíritus divinos que tenemos aquí también, te dan la bendición
1: al no hacernos una imagen preconcebida de un maestro, pensaba ¿Cómo es que llegó la humanidad a ponerle ojos estirados, piel verde y sin pelo en la cabeza a los extraterrestres? Ahora comprendo que es la mente que necesita una forma para aceptar algo como real, sin dimensionar o entender que lo verdaderamente real es lo invisible. Tiene mucho sentido lo que dice Manuel y como tú lo propones.
0: En efecto... Angélica, eso es la situación. Siempre en eh, esta etapa en que estamos viviendo ahora, que es la, de ahora, la de ahora, el presente, este regalo más grande que tenemos es, por eso se llama presente, es este ahora. Ya no es lo mismo que fue antes, que lo hemos visto en la historia, que a los angelitos les pintaban con unos salones así, y todos con las alas y todas las. Esa es la mentalidad y conciencia que ha tenido siempre, como tú bien dices, la humanidad de hacer una imagen. Por eso en cierta parte de la vida digo no os hagáis imágenes, porque las eso es lo mismo que está diciendo aquí, no os hagáis imágenes y veis, dais cuenta o nos damos cuenta de que hemos estado viviendo toda nuestra infancia, nuestra historia viviendo con imágenes. ¿Qué hace eso? Retarda nuestra comprensión de la verdad, porque alimenta esa parte como has dicho humana de la mente en vez de decirnos directamente el viento. Es un espíritu, digamos. Y si le escuchásemos, listen to the wind, escuchas el viento, hay un mensaje. Si te paras en un árbol y ves cómo se mueven, el mensaje no viene escrito. El mensaje no te le dice con palabras. El mensaje tú lo sientes. Y cuando lo sientes, quédate con él, que no es una broma. Por ahí van los tiros o por ahí van las situaciones que realmente son más importantes. Lo demás, bueno, es esa parte humana que siempre le gusta tener, pero eso ha sido hasta ahora. Yo soy partidario de que de ahora en adelante, pues cuanto menos tropiezos nos pongamos en el camino, pues más ligeritos y contentos vamos a andar. Eh, podemos llevarles a un entendimiento más profundo, eso es lo que los seres de luz que necesitamos en comunicación con ellos pueden hacer por nosotros. La tarea que tienen es llevarnos de nuestra añoranza humana a la verdad espiritual, y esta es nuestra tarea por elección propia, o sea, los espíritus que nos rodean, los que se dediquen a estar aquí con nosotros, ¿eh? Eh, esos tienen esa tarea porque se la han autoimpuesto, pero no como tarea, sino como gozo, disfrute, ayuda, y vamos a ver a esta gente cuando, que me dijo que quería venir aquí a la vida en esta encarnación iba a liberarse de todas las tonterías que había creado en otras, y las tenía todavía aquí en el centolio de la muerte de la mente, digo y eh, ocurre lo que ocurre que eh, esas cosas nos traen catástrofes en nuestra forma de actuar y eso se queda y venimos aquí y decimos ya, lo quiero quiero liberarme de todo eso y se nos olvida y entonces tienes esta opción y esa es la tarea por elección propia la elección que podemos tener nosotros de llamar, invocar a los espíritus y la bonita elección que ellos han tenido de podernos ayudar a nosotros si les invocamos podemos llevarnos a un entendimiento más profundo que es de lo que se trata no a un conocimiento que te va a poner encima de los demás sino a una comprensión a un conocimiento más profundo de mí mismo y no para decirle luego a Yari oye Yari que esto es así, no, no, no esta comprensión yo la recibo, yo la siento, yo la vivo y la pongo en práctica en mi vida, y lo mismo, la misma cosa aquí, en esta época que hay mayor información, mayor ludo, siempre se dice que hay mayor de todo, ¿no? pero sobre todo como una mayor cantidad de energía lumínica, pues aprovechémosla. ¿Para qué? ...para tener un entendimiento... ...más profundo de... ...mi verdadero... Eh, ...ser... ...de mi plan... ...que yo pueda tener aquí... ...que es precisamente realizar... ...que soy un ser de luz... ...y no olvidarme a cada paso... ...podemos asegurarles que ustedes continúan... ...por siempre... ...que son eternamente amados... ...y atendidos... ...esto es una aseguración... ...que yo también estoy totalmente de acuerdo con ello... ...por eso me encanta... ...poder compartir con ustedes este libro... ...mirad lo que dice podemos asegurarles, o sea, los seres de luz que nos están hablando ahora mismo, pueden asegurarnos que ustedes continúan por siempre. O sea, que no, que la muerte, eso que llama la muerte, no es más que justamente se nos acabó el periodo de estancia aquí y sigue la historia para allá en lo más bonito, más profundo y más hermoso. Eh, que son eternamente amados. Y esto hace que yo recuerde o me recuerde a mí mismo al deciros a vosotros que tonto eso del infierno, del purgatorio, de todas esas historias que nos han metido como las alas de los ángeles, que da igual, lo uno que lo otro es igual, son percepciones equivocadas de una realidad que no podemos vivir en nuestro tiempo con nuestros sentidos, que va más allá de este velo que nosotros mismos entretejemos somos eternamente amados y atendidos. Esto te da una confianza, te da una sensación de fe que espero que en estas Navidades no sea solamente intelectual y mental. Porque el problema de muchas veces en estas clases es que se nos quedan las cosas como mentalmente. Y bien, bueno, es una herramienta, pero si esa mente no la tienes bien puesta al servicio de tu verdadero ser, pues se puede quedar en algo que se te olvida luego. Por ejemplo... Y si se te olvida luego, paso mañana, de lo que ahora mismo estás sintiendo, pues como que no vas a tener esa lucidez, que es de lo que se trata, para saber que tú siempre eres amado, que no te faltará de nada. Tener esa confianza de que no te falta de nada, de que tenemos de todo. Jesús lo decía muy claramente, mirad los lirios del campo, mirad los pajaritos. Nosotros ahora, Kira y yo, tenemos un pajarito ahí pequeño que se nos ha caído allí a los pies de Kira. Dice, échame una mano que estoy... El pobre no puede volar porque tiene un ala así que no es como un helicóptero que se, que se le ha roto la ala y no, no tiene equilibrio. Entonces, no puede volar como un colibrí hace que tiene un, miles de vibraciones por segundo y que le puede ir, hacer, ir y volver así. ¿Eh? ¿Te acuerdas, Olivia, de aquellos colibríes que tienes en la ventana en tu casa? Así. Pues, esos, eh, yo no, no sé lo que iba a decir de todas maneras, pero se me ha ido el santo al cielo. Eh, ¿Cómo ese ser indefenso recibe a alguien que con todo cariñito, tanto Kira como yo, le damos su cabuita, le damos su comidita, le preparo sus casitas diferentes dependiendo de sus gustos y, y ahí está, está más feliz que un colibrí en casa. A mí me da una alegría enorme porque para mí es un, un animal, un animal, un, ¿cómo se llama? un pajarito mágico, porque el animal suena mal, porque eso es como un, como un angelito. Con anitas, así, así, es el colibrí ese, amados y atendidos, pues así somos nosotros, pero no nos lo creemos, tiene uno que creerse, bueno, no solamente eso, podríamos vivir como reyes y muchas veces nos metemos a vivir como mendigos debajo de un puente, mentalmente, sentimentalmente y físicamente esto es todo lo que podemos hacer más allá de esto ¿eh? a nosotros nos toca hacer un recorrido ustedes tienen que caminar toda la distancia paso por paso y esto es lo que hemos venido a hacer no es plan de que los seres nos hagan todo por ejemplo ese ejemplo que he puesto yo antes de oye Arcángel Miguel cuídame el coche que le he dejado allí aparcado que no venga nadie a robármelo. hombre primero ciérrale tienes tu seguro Ten plena confianza, si quieres, eh, pero no me mandes a un espíritu a que te cuide el coche. Quítate ese miedo que tienes tú a pensar que ese coche es mi coche y no quiero perder mi coche. Y no, mi carro, que se llama por aquí, ¿no? En España decimos coche. Pero, eh, y entonces será otra, otro cantar, ¿no? O sea, ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros hacer esa amistad con el miedo para decirle el miedo, le estás guiando el, el miedo es como el dolor también ¿no? la gente se quiere quitar el dolor cuando tiene un dolor, hay que darme el dolor que me duele, el dolor es, está avisando de que algo pasa ahí que me duele aquí, ojo al dato algo te está pasando ahí bien, pues, ustedes están aquí para vivir su vida y esto indica para vivir mi vida para vivir su vida para vivir cada uno su vida a veces queremos vivir la del otro o porque yo por un momento me he puesto unas gafitas, me creo que veo más que el otro y le digo, mira, ponte mis gafas. Que con mis gafas, o sea, le digo lo que tiene que hacer al otro. Yo os digo, esa es una equivocación muy pristiana y lo, claramente lo digo porque yo estamos estoy muy claramente de que estamos en una época dorada de San Germain en la que uno tiene que recorrer el camino si tú eres amoroso, armonioso, vives en la presencia con el Cristo interno manifiesto todo lo que de ti sale es armonioso, puro, alegre, bonito y ya está y el resto pues es lo que te queda hacer ustedes están aquí para vivir su vida y mi función a través de mi amor el maestro dice es la de hacer brillar la luz en áreas que los conducirán hacia su propia luz interior. Vamos a ver, y luego yo repito esto para que se acabe la clase.
1: Lourdes Narciso, de Carúpano, Venezuela, también reportó sintonía. Alonso Moreno, desde Manizales, Colombia. Y Olivia dice, sí, ese colibrí fue especialmente con ustedes porque sabía que lo cuidarían con mucho amor.
0: Yo pienso, Olivia, pienso que se nos va a quedar ahí todas las navidades y más por la, el cariz que tiene, porque ya es, pues, bueno, uno de la familia que van creciendo y van pasando cositas, así es que como en la familia de todos, digo yo, ¿no? Sí, gracias, Olivia, gracias, Lourdes, gracias a todos, a Lourdes de Venezuela, a Venezuela, ¿no? Claro, bueno. gracias por vuestra sintonía. Por la, ...por la atención a vuestra clase... ...y ahora vamos a continuar... ...ah, bueno, esta última frase que ya es con lo que termino... ...para que tengamos esta conexión... ...y esta conciencia de que estamos rodeados... ...por estos seres de luz y que podemos acudir a ellos... ...y que no les pongamos nombre, ni apellido, ni dibujo... ...ustedes están aquí... ...para vivir su vida... ...y mi función, la del maestro... ...la del ser de luz... ...a través del amor de este ser de luz... ...el que sea... ...es la de hacer brillar la luz... ...en áreas que los conducirán hacia su propia luz interior. O sea, en la vida vemos zonas oscuras, ¿no? Pues ahí los seres están dando esa forma, que igual nosotros la estamos viendo oscura, pero igual en esa área la vemos oscura porque tenemos miedo, por ejemplo. Cuando digo oscura, porque muchas veces cuando digo, uy, no, que ahí está muy oscuro y me da miedo, y no quiero pasar por ahí. Resulta que si pasases por ahí, ibas a recibir una iluminación más Es un ejemplo no quiero decir que cada cual haga lo que tenga que hacer porque esto es una cuestión de que cada uno viva aquí su vida ¿no? pero se me ocurre decir esa idea porque la veo bien efectiva a veces nuestra propia mente nuestros propios miedos como decía el cuento de Juan Carlos pues nos hacen evitar caminar y experimentar zonas de nuestro mundo que no hay ningún nada que temer nada que temer mucha gente que no vuela por temor al avión, por temor a no sé qué, porque no sé qué y porque no sé qué, y no vuela, y se queda pues sin volar, por ejemplo, ¿no? Pues esas cosas son eh, los obstáculos que nosotros mismos nos ponemos, y los seres de luz están aquí para iluminar ese lugar, y entonces tú comprendiéndolo, con ese, esa conexión, camina, camina, sin saber que el final del camino está a tus pies siempre para dar el siguiente paso el cuento que nos dijo eh, ¿cómo se llama Olivia era la página 210 entonces decía así un día recordaba a un discípulo como Buda Jesús y Mahoma habían sido tachados de rebeldes y herejes por sus contemporáneos el maestro dijo de nadie puede afirmarse que haya llegado a la cima de la verdad mientras no le hayan denunciado por blasfemo mil personas sinceras mil personas sinceras quiere decir para que nos demos cuenta eh, son sinceras en su en su en su denuncia vale o sea que han dicho no estoy seguro este era eh, a la cárcel no a la cruz a jesús a quién a Mahoma a Buda a cualquier persona a ti mismo cuando te pueden eh, eh, mandar un montón de situaciones y eso agentes que ocurren en la vida hoy día pues les blasfeman les ponen les ponen mil obstáculos y son para probar su fortaleza en realidad en el caso del presidente de de cómo se llama de México espero que no solamente no le ponga obstáculos sino que como es un ser de luz bien manifiesta que se abra esa luz con todos los seres navideños de todos los que están rodeando estas provincias o estas naciones que hay aquí en Centroamérica, especialmente, y Sudamérica, y Norteamérica también, Canadá, que le llenen todos los angelitos de luz para que no solamente no le tachen, que ya lo han tachado, ¿vale?, o sea, que no, no le tachen y no le denuncien ni de blasfemo ni de todo ese asunto. Gracias, porque... Ese cuento viene a cuento en este momento. ¿Cuál era el siguiente? Era el siguiente, el de. ¿Cuál era el tuyo? ¿Qué página? Yari,
1: 245.
0: Yari, la tocó a Yari porque la tenemos aquí, es la que mejor me puede descifrar el cuento. Es más, se le voy a decir que me lo disfrace. Que me lo. ¿Cómo se llama? Disfrace, se me, me lo defina. Humanidad, Yari, dice. La conferencia que el maestro iba a pronunciar sobre la destrucción del mundo había sido profusamente anunciada y fue mucha la gente que acudió a los jardines del monasterio para escucharle. La conferencia concluyó en menos de un minuto. Todo lo que el maestro dijo fue «Estas son las cosas» Que acabarán, que acabarán con la raza humana la política sin, prejuicio, sin principios el progreso sin compasión la riqueza sin esfuerzo la erudición sin silencio la religión sin riesgo y el culto sin conciencia. bueno, ha hecho justamente la conferencia que más acuerdo viene con esta clase en la que hemos hablado precisamente de un ser que es, ya me refiero a él porque hoy le he tenido más así en la, por la mañana en la cabeza y, y, y todo esto que es precisamente esto que lo está diciendo estas son las cosas que acabarán con la raza humana por lo tanto hay que evitarlas a toda costa en la relación contigo mismo y la relación con el mundo la política sin principios cuando no hay principios, cuando no hay honestidad cuando no hay el deseo de servir de un político eso termina con esa nación y ya lo estamos viendo en los ejemplos que hay por ahí pululando que nadie puede estar en su propio país un país como Guatemala o como, o como México o como Honduras o como todos los países Venezuela ¿Eh? Por política sin principios porque no hay esa base esas raíces profundas que le hacen a uno ser un verdadero ser humano experimentado y dice las siguientes cosas el progreso sin compasión o sea, tiene uno a mí me hacía mucha gracia el, el, el señor este porque decía mmm, vamos a hacer un ferrocarril desde aquí hasta allá y entonces entonces decía pero le vamos a comprar la tierra a la gente para que sea para nosotros, sino que van a ser copartícipes estas personas que tienen dueños de esa tierra de las empresas multipolares que se van a formar en esta organización que quiere, va a pasar desde un sitio hasta otro. Y yo digo, wow, qué bonito tener esa conciencia, poderlo hablar como lo habla el consentimiento y poderlo llevar a cabo. Y para eso hemos de apoyarle todos. El progreso sin compasión y viene alguien y dice, no, yo quiero hacer un aeropuerto aquí y no tiene compasión ni con la gente que vive allá ni con el ruido que va a meter ni con la historia por aquí ni con el cemento que tienen que poner encima que los millones de dinero que podrían ser utilizados en otra en otra actividad más eh, ecualizadora de las necesidades del pueblo y lo hace, progreso sin compasión esto hay así y por eso el mundo anda tal, la raza humana anda como anda la riqueza sin esfuerzo me acuerdo yo, hoy me estaba acordando al escuchar un tema que había grabado de un hombre que heredó, heredó de su padre mucho dinero y heredó especialmente un hotel, que yo le hice una canción porque hicimos amistad y en ese hotel había puesto un órgano, era un tío que tenía su, su luz. ...y me dijo, Carlos, ven, hazme un disco... ...pero en aquel momento el banco vino y le quitó... ...el otro lo había robado, el otro, el cocinero... ...se había llevado los dineros para... ...para hacer un restaurante a cuenta de la cocina del hotel... ...en fin, un desmadre, perdió el hotel, perdió todo... ...ok, la riqueza sin esfuerzo... ...lo bueno es tener lo que tú te estás ganando... ...poco, regular o mucho... ...y entonces esa es tu riqueza... ...y esa que te estás ganando, ya sea intelectual ya sea física, ya sea riqueza monetaria, que te la hayas ganado. Porque si no, como bien sabéis, se suele perder de una forma que nos da una lección. La erudición sin silencio. Esto es como la música. Bla, 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 bla. Y no tienes un momento para... Gracias, gracias, gracias. La música viene del silencio. ...no de hacer ruido... ...y más ruido... ...la erudición... ...si tú no eres capaz de detener tu ruido interno... ...por mucho inteligente que seas... ...porque has leído libros... ...porque tienes una conciencia y una memoria... ...y una forma de expresarte y tal... Eh, ...con palabras muy así... ...muy elegante y todo el asunto... ...pero no eres capaz... ...de detener tu rum rum... Tu, ...tu diálogo interno... ...para acudir a tu fuente que está dentro de ti esa erudición entra por aquí, sale por allá y probablemente, mientras tanto, manipula a unos cuantos que se lo creen porque también andan en la misma movida. La religión sin riesgo. Esto es muy agudo, porque la gente que se dedica a la religión, pero es una religión cómoda, ¿no? Y a veces me siento muchas veces aquí en, en, en esto que no es una religión, pero de todas maneras, eh, ese riesgo que está corriendo la gente hoy día que está viviendo una vida con unas necesidades alucinantes, tanto los que pasan de un país a otro, como los que tal y igual, y el otro que simplemente se dedica, a... el otro soy yo, a dar una clasecita aquí los martes, ¿te parece a ti eso un riesgo necesario? Pues a mí me da un poquito así como que no es, ¿eh? ¿Me comprendes? <risa> Y esto tiene algo que ver, porque estas clases, ya digo, no son para ustedes, son para mí. Y el culto sin conciencia, Tú estás, venga que sea el santo de aquí, que sea el otro por allí, que si pones una iglesia aquí, que si no hay que tal. ¿eh? Pero no eres consciente de realmente qué, por qué estás haciendo las cosas. En, en este caso, la conferencia, estas son las cosas que acabarán con la raza humana. Y esta es la conferencia que ese sabio maestro dijo o pronunció cuando habló de la destrucción del mundo. Teníamos otro que era... el. De, ¿Este era el tuyo? Este era el tuyo. ¿Tienes algo más que decir? de Juan
1: Carlos. No, el de Juan Carlos no.
0: El de la página eh, 36, ¿quién lo dijo? Bien, ok. Ese, Angélica, este es el tuyo y terminamos con él. La clase... Me parece que ya no queda el más, ¿no? El maestro impartía su doctrina en forma de parábolas. ¿Ves tú? Parábolas. Como el cuento. Y de cuentos que sus discípulos escuchaban con verdadero deleite. Espero que a vosotros también os guste y os deleitéis con estos cuentos que yo os cuento y que vosotros me hacéis contar. Aunque a veces también una frust con frustración. Porque sentía necesidad de algo más profundo. ¿Ves? Esto le pasa como a mí. También. Siente una necesidad de más. Estamos aquí... ...y tenemos esa añoranza del bien todavía... ...y sabe uno que no lo ha conseguido todavía, ...y uno dice... ...bueno, vale, vamos para adelante tranquilo... ...pasito a paso... ...esto le traía sin cuidado al maestro... ...que a todas las objeciones respondía... ...todavía... ...tenéis que comprender... ...queridos... ...que la distancia más corta... ...entre el hombre... ...y la verdad... ...es...
1: ...el corazón... <ríe>
0: Es un cuento. Esa es una frase hecha muy bonita, ¿no? Pero de todas maneras está muy bonito, ¿no? Pero el, cuen el cuento me dice aquí esto, ¿no? Eh, lo que tú has dicho está también. Es, eh, podemos dar más cosas. Porque este es el cuento de Elizabeth, ¿no? Sí. Todavía tenéis que comprender, y esto nos lo está diciendo a nosotros el cuento, Angélica, ¿Angélica? todavía tenéis que comprender, queridos, que la distancia más corta entre el hombre y la verdad es un cuento. La distancia más corta entre el hombre y la verdad es un cuento. Yo diría... Todavía sigue el cuento. Yo diría... El cuento que nos han contado... De cómo es la vida, por ejemplo... Intelectualmente... Es el cuento que nos está poniendo la distancia entre la verdad y el hombre. Eso lo diría yo, en principio. Yo no sé por qué miro el reloj... O está pasando cuando tengo que mirar es a ustedes. En otra ocasión dijo el maestro... No despreciéis los cuentos. Cuando se le ha perdido una moneda de oro... ...se encuentra con ayuda de una minúscula vela. ¿Mm? Y la verdad más profunda... ...se encuentra con ayuda de un breve y sencillo cuento. Esto es un detalle para estos cuentos... ...me siento eh, bendecido y halagado también... ...al poder contar estos cuentos... ...que nos dice así... ...la verdad más profunda... ...se encuentra... ...con ayuda de un breve y sencillo cuento... ...Angélica... ...el cuento como lo interpreto yo... ...sería así... ...todavía tenéis que comprender queridos... ...que la distancia más corta entre el hombre y la verdad... ...es un cuento... ...y mi idea... A ...respecto a este cuento... ...es lo que acabo de deciros hace un momento... ...vivimos una vida... ...que como veis... ...desde que uno nace... ...vamos, desde el embarazo... ...ya está, ya se convierte todo en un cuento... ...y nos cuentan miles de cuentos... ...que uno tiene que ir dejándoles atrás... ...cuanto antes mejor... ...porque ninguno de esos cuentos sirven en realidad para nada... ...ni las religiones... ...ni las informaciones, ni los estudios... ...son todos cuentos que se quedan metidos aquí... ...en el cuento... ...y esto es un cuento... ...al final de la vida... ...cuando terminas ya aquí el tiempo... ...te das cuenta... Te das cuenta de que todo ha sido un cuento. Porque como bien nos ha dicho hoy el, el amado y el amigo Manuel, eh, bien clarito nos lo ha dicho, podemos asegurarles que ustedes continúan por siempre que son eternamente amados y atendidos. Si, eso es, si esa es la verdad, ¿por qué vivimos esta etapa de la vida sufriendo constantemente? Porque nos han contado un cuento y no lo hemos creído. O sea que... Bueno, es una interpretación graciosa... Cada cual que interprete la suya... Y para eso está el librito... ¿Eh? Angélica, ya sabes... ¿Quién puede hacer que amanezca? Si alguien quiere tenerlo en su casa... Yo con esto me despido de todos ustedes... Con un poquito de música, por supuesto... Dándoles la bendición... De estas Navidades... Que se prolongue para todo el resto de los años... Pero pues especialmente para que mañana sea un día nuevo... En su corazón... Y que el Santo Crítico sea el que luzca, brille y dé ese entusiasmo, alegría a cada día de esta Navidad y de cada día de sus vidas. Muchas gracias y ya sabéis que una de las formas más efectivas de hacerlo es juzgar menos y agradece más.